0: Oi gente, eu sou o Marcos Martins
1: Aqui é a Naila
0: Aqui é o Luiz E aqui é o Jane. E você tá escutando mais um Depois da 19 Olá, gente! Estamos aqui com mais um Depois de 19 para gravar sobre um filme específico. Nós iremos gravar sobre Get Out, aqui no Brasil traduzido como Corra. E por que estamos gravando sobre esse filme? Porque em 22 de março, o novo filme do diretor de Get Out, o US, vai ser lançado nos Estados Unidos. Até a gravação desse programa, ainda não foi definido uma data para o lançamento em território brasileiro. Na verdade, para começar esse programa... E eu vou pedir para o Janis se apresentar... Janis, quem é você na fila do pão?
2: Então, olá, sou o Janis Oliveira... Ou, vocês podem me chamar de Janis, ou pode me chamar de Janiel. Mas eu prefiro, eu prefiro de Janis, mas como você, vocês escolhem, mas se for Janis, tudo bem. E eu quem eu sou, deixa eu ver quem eu sou. Quem eu sou, eu sou uma pessoa que fala muito de filme, de série. Uma pessoa muito amada no Facebook, no Twitter, nas redes sociais em gerais, Porque eu tenho o costume de problematizar as séries e os filmes. Então, sou uma pessoa muito
0: entre aspas amada. E você é amado, entre aspas, por, por todo mundo, né? Exato. <risos> Deixa eu só corrigir uma coisa. Você já tem nome brasileiro também que é nóis, claro. E vai ser dia 21 de março. Então é isso. Então vamos adentrar o tema. Então, Get Out foi gravado por Jordan Peele, que vem da comédia. É um ator, e ele é assim nessa norte-americana agora, né? E que ele fez uma, uma série, Killing Peele, que foi, foi onde ele ficou mais famoso. Ele fazia uma série de skets com o coleguinha dele lá, que era ótimo. E quando, quando ele foi colocado para dirigir o Get Out, foi um choque. Tipo, o cara da comédia vai fazer? Será que vai render? Dirigir, né? Nem como ator, é, direção. E venho com Get Geralt, que foi um, teve um sucesso comercial, até de crítica. E eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acharam do filme? com sinceridade por favor.
1: Pra mim, eu resumo eu resumo Geralt como um, um manual de não palmitagem. Eu realmente eu gostei muito, e eu sou uma pessoa que gosta de, de filme de terror. E eu tenho um problema porque os filmes de terror nunca me assustam. E Geralt foi aquele filme que, teoricamente, é suspense, né? E me assustou mais do que todos os filmes de terror. <risos> Já me assustaram. Eu acho que pela ligação, pela, pelo medo real que eu, que eu, como mulher negra, tenho. Que nem se compara ao, ao medo que um homem negro, como do personagem, tem. Mas, então, assim, eu, realmente, nessa questão de adrenalina do medo, eu gostei do filme pra caramba.
2: Eu gostei, sim, do filme, bastante. Muito, muito. E um dos pontos que me chamou a atenção, antes de estrear o filme, é a relação do terror com os negros. Por causa que, corra, querendo ou não, é um filme de destaque por causa que ele finalmente é um filme de, um, digamos, um blockbuster, que finalmente traz todo o um contexto racial feito e escrito com uma pessoa negra, sobre uma pessoa negra. Algo que muitos de nós, não, até então, não tinha visto no cinema. Então, pra mim, o filme é muito importante, além de ser muito bom também. Ele funciona bem, ele funciona o contexto político dele, funciona ele funciona como um terror também.
3: Então, é, o filme acho que é bem no que a, no sentido da ela colocou, né? É um, é um guia, eu acho que é um guia em geral pra, pra gente se proteger mesmo, pra gente lembrar que, que existem vários perigos de socializar com a gente branca, assim, em geral. E, e aí o filme representa isso, assim, pra mim. E, a gente estar sempre atento e, tipo, que as nossas é, paranoias e tal com, com, a, com a sociabilidade branca tipo tem umas realidades envolvidas. Assim.
0: Acho que é isso. Eu adorei o filme. Assisti cinco vezes. É, a última foi para gravar esse programa. Então, eu gostei bastante do filme. É, na verdade, o terror é, é muito trazer os nossos traumas sociais. E, e eu vi no Get Out, tipo, Tendo protagonismo e ter o pra, pro, protagonismo da história de uma pessoa negra, assim, foi muito impactante assim, para mim. Foi tipo, cara, ele está conversando é, comigo, ele está falando para mim, comigo, aqui, a gente está conversando aqui nesse filme. Então foi, foi muito importante para mim. Assim, foi, muito, foi muito significativo ver o filme. Então vamos lá começar falando do decorrer do filme. Né? Aí o filme chega lá, começando com a Keith Stanfield, o personagem, o mesmo ator que fez o filme sobre to Bobbill, que é desculpe por incomodar, que é um ator de Atlanta, da série Atlanta, no, procurando um endereço, andando pelas ruas, eu, eu acho que ele provavelmente estava procurando a namorada, e chega um carro e para do lado dele, e pá, sequestra ele, e começa o filme assim. Aí, na outra cena, tá os, os atores principais, o Daniel Caloia, da série Black Mirror, e a atriz Alison Williams da série Girls, lá começando preparando uma viagem que já dá a dica de como vai ser o, o tom do filme que eles conversam falando que eles irão se encontrar com os pais da da Rose que é a personagem da Ellison e o Kaluya já fala então eles sabem que eu sou negro então já começa a dar o tom do filme aí acho que
2: seria interessante cada um falar o que cada um esperava uhum. o que o que o que ia ser o filme né
3: não, então, acho que ninguém esperava que o filme fosse, fosse ter esse final, que tivesse todo esse plot twist, assim. Acho que nem, nem a gente, enquanto negro, nem a galera branca assistiu esse filme. Provavelmente estava todo mundo esperando um filme realmente de comédia, assim. Porque eu acho que o início dá esse, o início do filme dá esse entendimento, assim. não Vai ser um suspense mais comediante, assim. E aí, você só começa a perceber mesmo... O, o tom sério que o filme vai ter quando chega o a cena do servo, né? Pelo menos pra mim, eu acho que foi esse momento que, que eu entendi que, de fato, o filme seria mais é, intenso do que o, o que a gente estava esperando, assim.
2: No meu caso, quando chega a cena do carro, que eles estão indo lá para casa da família dela, a, aliás, antes, no trailer mesmo, eu imaginava outro filme, imaginava um, que seria sobre um racismo bem mais explícito, que seria o racismo dos republicanos, que seria aquele racismo bem explícito, explícito dos pais que, que iriam odiar o personagem do Daniel mesmo, tipo, odiar por ele ser negro. Aí, quando o filme vai vai se assim, desenrolando, para mim a surpresa não era sobre isso, não era sobre aquele racismo explícito. Então foi isso, para mim foi uma surpresa, e muito
0: boa. Verdade, aquele choque, né, gente? tipo Até que a gente já tá acostumado a, a debater mas esse racismo explícito.
1: Então, eu tava... a, a minha era do, do mesmo jeito que dos Janis. Eu tava esperando que ele fosse conhecer a família da namoradinha, que ele ia ser tratado mal, bem escancarado. Porque o próprio trailer, né, casinha de republicano, a gente é, tem as cores, as roupas que eles usam e tudo mais, pessoas velhas. <risos> bem típico dos filmes mesmo. Eu tava esperando algo nesse sentido. E não sei, eu tava esperando que os negros estivessem mortos e fossem fantasmas. Algo nesse sentido. Eu, eu fui muito bem surpreendida pelo filme. Eu, fiquei, eu, tive, eu, pausei, eu tive que pausar o filme e falar gente, <risos> o que está acontecendo foi uma surpresa boa. Então, então vou legal.
0: Todas as vezes que eu assisti o filme, eu consegui pegar uns detalhes que eu não tinha percebido antes. Na quinta vez, eu consegui perceber algumas coisas nas falas que já davam sinais do que ia ser apresentado no filme.
3: Eu também. É, por exemplo, a cena do cervo, do que, eu, que eu falei. Só fui perceber, tipo, expressões e tudo mais na segunda ou na terceira vez que eu fui assistir. Que dá pra perceber ali, tipo, empatia, por exemplo, vindo do Chris. Mas você não percebe nenhuma empatia vindo da, da menina lá. E isso eu só consegui pegar depois de umas duas ou três vezes. Assim, até Então eu não tinha nem prestado atenção tipo nesse detalhezinho bem simples,
0: sabe? E o servo, justo que ele já estão na história para conhecer os pais dela. E acontece o atropelamento do servo, um, que é um, um símbolo que vai estar presente em todo o filme, em várias situações que significa o que, afinal, esse maldito servo. Eu sei. Querido, ok. Eu sei.
3: Eu, pelo menos eu acho que eu sei, né? Eu acho que eu entendi. Depois de pesquisar um pouquinho, a gente okay. já conta? <risos> Você já não. quer saber? Mas me
1: conta logo. A gente saber o que isso é esse sexo. A minha imaginação já era. A mãe natureza já tá falando. Não vai pra casa dessa bruta. A gente vai pra casa Mas eu espero que você já
3: Então, é porque parece que o servo e aí em específico o cervo negro, ele tinha um, uma simbologia de, de insulto racista. É, porque era para descrever os é, homens negros, né, que se recusavam a seguir as leis de autoridade branca. É tipo isso, assim. E aí ele aparece diversas vezes, o servo, o símbolo do servo, aparece o tempo todo no filme, por causa disso, assim. Faz sentido? <risos> o termo em inglês é Black Buck. Hum, que foi... O termo surgiu na, na pós-guerra da secessão, assim.
2: Olha, eu vou ser sincero, ah. eu não tive nenhuma no momento. <risos> <risos> Agora que eu tô... Eu tô falando, putz, é verdade. Na hora eu nem pensei. acho que eu tava tão ansioso, porque eu só assisti uma vez. Eu só assisti, assim, eu tenho uma regra, que é só assistir o um filme uma vez e esperar, tipo, um espaço de tempo muito grande pra depois revê-lo. Pra não, tipo, pra não tornar a experiência, experiência cansativa e esse espaço-tempo, tipo, vai ser, tipo, como eu assistisse pela primeira vez de novo, entendeu? Então eu só assisto uma vez. E eu tento pensar, tipo, eu tento... Mas eu acho que eu tava tão, tava tão ansioso com medo do que, que ia acontecer quando ele chegasse na casa, da família, que eu nem pensei não no servo.
0: Ok, é. Eu acho que o lance do servo só foi prestar atenção na segunda vez, que pra mim eu só achei, ai, é o servo morreu, ok, ai, tem os sonhos com o servo. Aí na segunda vez eu comecei a refletir, não, ele fica olhando, ele tem alguma ligação com, com esse servo aí. A minha interpretação é que o servo seria uma representação do próprio Chris. Então, é,
3: é o povo negro, né, que, uhum. que se recusa a, a seguir as leis dos, dos brancos, lá. Né? que no caso do filme é ele se submeter a lobo, lobotomia, sei lá, é, lavagem cerebral. Exato. Mas isso eu não entendi na hora não, eu fui pesquisar depois também. <risos>
1: Justo. Gente, agora com essa explicação do cervo, faz muito sentido o pai da menina lá não gostar de cervos. Quando eles falam né, que atropelaram o cervo, aí ele vai lá e fica criticando. Ele fala, ah, que bom que vocês atropelaram, eu não gosto de cervos, não sei o que. Gente, faz muito sentido agora. Gente, olha. E Depois
3: ele morre com, é, com um o servo. É. É.
0: Inclusive, nessa fala do pai, ele fala, ah, eu odeio ser, os, os cervos, eles estão em todos os lugares. Assim, eu acho que é mais uma dicasinha do roteiro ali, falando do que, que eles vão falar no tema, o modo como negros são tratados e destratados na sociedade, eles já estão jogando ali. Mas oh, tem uma outra cena que acontece na estrada ainda, que é o carro deles é parado, todo policial. Aí, nesse momento, o policial para. A Rose estava dirigindo o um carro, só que o policial ainda assim pede a, a identidade, a carteira de motorista do Chris. E ela fala para: não, que não precisa, que não vai, não tem que dar. Que no primeiro momento eu achei, olha, ela é boazinha tal. Ao decorrer do filme, eu já comecei a perceber, Ai, mas por que ela fez aquilo? E depois de refletir algumas vezes, eu fico pensando agora, ela fez de propósito aquilo? Ela não estava protegendo o Chris, na verdade. Porque se o Chris entregasse a identidade, iriam saber onde o Chris estava indo. A polícia ia ter a identificação. Vocês chegaram a pensar isso na primeira vez que vocês assistiram? Ou, ou o Jandes, no caso, a, a vez que ele assistiu?
2: Então, no meu caso, depois que acaba o filme, eu imaginei aquele policial, tipo, foi o pago pela família, só pra causar aquela tensão nele, no personagem do Daniel. E, tipo, aquele policial fazia parte de todo o esquema. Pelo menos eu pensei assim.
1: Ah, eu ia falar, faz muito sentido, porque... Ele sai, ele sai dessa situação, né, dela protegendo ele, falando que achou super sexy ela defendendo ele. Eu acho que foi, tipo, uma forma dele confiar nela. Chega até, Não. tem uma parte do, do filme que ele já tá desconfiando dos pais, mas dela ele ainda tá confiando. Aí vem um pouquinho da mulher negra se intrometendo, falando, tipo, gente, era óbvio aquilo ali. <risos> tem gente que até hoje fala, nossa, eu fiquei surpresa de achar que ela estava envolvida. Filho, qualquer mulher negra sabia que aquela mulher estava envolvida. Desde a primeira cena do filme. Aquilo ali é pura emoção, gente. E eu, eu acho interessante uma cena também, muito interessante de se avaliar, não no aspecto do filme, mas também no aspecto social, é que as mulheres brancas elas têm uma tendência de tentar proteger os homens negros diante da polícia e acabam colocando eles em risco. É só uma, é só uma prova de como é uma, é uma relação conflitante, né? Porque se fosse uma mulher negra ali, saberia... O, os riscos que estariam em jogo confrontar um policial. Eu acho muito interessante que são, que tem tanto importância para o filme quanto para a história geral, essa cena.
0: Interessante mesmo, aquele... É ah, eu vou te proteger a todo custo, mas não pensa nas consequências desse proteger. Enquanto uma outra pessoa negra vai ter essa compreensão, essa noção né, do que, que pode desencadear um, um confronto com a polícia. Daí seguindo o um filme, a gente apresentado aos pais, lá, 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 a fala que nós falamos, né? Do pai falando que odeia acervos. Ele, inclusive, chega numa portinha que dá pro porão da casa e vai falar, ah, é, tá fechado isso aqui, porque tem bolor negro. Isso, inclusive, na, na versão em, em inglês, isso né, nem na, na dublagem, ele fala do bolor negro tá lá embaixo, como se tivesse estragado. Aí outro sinalzinho. E aí a gente vai ser apresentado também por uma outra personagem, que é a Georgina, que eu acho que foi uma das melhores atrizes do filme, interpretada pela Betsy Draper, que é a, a empregada doméstica ali daquela casa, que tem aquele olhar estatelado assim. Daí depois a gente vai ser apresentado ao Jeremy, que é o irmão da Rose, e pelo Walter, que é o outro empregado da casa.
1: Ah, não, eu só queria acertar que eu achei muito interessante. Quando ele apresenta a Giordina, ele tá na cozinha, né? Ela tá na cozinha, aí ele vai falar a minha mãe gostava muito da cozinha. E nós fizemos questão de ter uma, uma parte dela aqui, um pedacinho dela aqui. Aí eles, a câmera vai e foca na mulher e fala gente, olha o tanto de dica que tava dando. Tá mandando muita dica e a gente não percebeu porque não quis. É muito interessante quando a gente assiste a segunda vez e vai reparando esses detalhes.
0: aí primeiro mês vai ter uma cena em que Tá a família reunida e fora da casa, bebendo chá, é, bebendo chá. E a Georgina já tem um momento assim, meio estranho, que ela perde o foco e derruba o chá. Aí o que é isso? Passa percebida gente. Ó, tem algo de estranho aí, mas passou. Aí chega a noite e o Chris, que tá parando de fumar, sai da casa pra poder fumar, né? Aí a gente tem um outro momento estranho Que é o Walter, o jardineiro Da casa Correndo loucamente Muito, correndo muito E bizarro Aí o Chris volta para casa E tem uma conversa com a, a mãe da, da Rose A conversa que ela vai hipnotizar ele E vai colocá-lo Pela primeira vez no filme Nesse sunken place é, Nesse local em que ele sabe do que está acontecendo, mas ele não tem é, liberdade dos movimentos. Ele não consegue se movimentar, não consegue falar, mas ele sabe de tudo que está acontecendo.
3: Você está tão You Você
0: acha que your sua culpa?
3: Como você se
0: não can't move. I can't
3: move. You're paralyzed. Just like that day when you did
2: nothing. You did nothing.
0: Now. Sink into the floor. Wait, 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 wait. Sink. E no entanto, esse momento é tão memorável dela hipnotizando o Chris com a xícara de chá que virou um, quase como um, um símbolo cultural para falar tipo olha presta atenção tá vingueado corra! eu lembro que na época fizeram vários é, umas imagens colocando Tiger Woods, Kanye West nessa na frente dessa colherzinha assim acabou virou virou um elemento pop né
2: essa coisa do do como se fala, do hipnose, tem muito a ver com o começo lá do terror dos anos 30, que o, o terror, o terror estadunidense adorava fazer terror em relação ao ao voodoo do Haiti. Eles adorava fazer os filmes de zumbis, que naquela época zumbi tinha outra definição, que era o zumbis que que se transformavam, era sobre as pessoas que se transformavam em zumbi sob efeito de magia negra do Haiti.
0: Aí, dando continuidade, o Cris acorda, ele não sabe muito bem se ele foi hipnotizado, se tudo que aconteceu no dia anterior foi real ou não, mas enfim, tem que continuidade e começa uma festa na casa lá dos pais. Uma festa só com gente branca, com exceção de um asiático que faz, vai fazer um apontamento relevante para a gente discutir dinâmicas raciais, inclusive entre pessoas racializadas. E nessa festa, os brancos começam a fazer comentários é, bem, bem de mau gosto, assim. Falando, ah, como ele tem um aperto forte, nossa, olha como o Chris é forte. Você sabe jogar golfe, eu conheci o Tiger Woods. E não perguntando se o pinto dele é grande. altas ah, paradas racistas. Tem, se depara com esse personagem asiático também, que vai perguntar sobre, ah, se você acha que a existência negra hoje em dia, a vida negra hoje em dia, está mais fácil ou mais difícil. Né? E é interessante que eu vi comentários de asiáticos colocando justamente como é, essa pontinha no filme foi relevante para eles, para como o, o retrato de como os asiáticos muitas vezes se estabelecem nessas relações raciais. Né? É, eles não são os brancos, mas... É, muitas vezes são colocados nesse local próximo ao branco e colaborando com até um racismo antinegro. Achei muito interessante isso. E aí a gente tem um, uma cena em que começa a acontecer um, o que eles chamam de bingo, que está parecendo mais um leilão. Esse momento o Chris e a Rose estão mais de fora, mais perto de um lago e começa a vir esse leilão que na verdade era para leiloar o Chris. Que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa de muito ruim mas tem vários brancos ali participando desse leilão. E uma coisa que eu achei também interessante, que já foi apontado pela Naila, dessa participação das mulheres brancas na construção do racismo, e o filme também vai mostrar a participação de pessoas é, cegas, pessoas brancas cegas, que vão participar também desse racismo. Então, o, o filme dá a mensagem, né, porque você é o legalzinho, né, porque você votou no Obama, que você não deixa de ser racista. Você também colabora com, com esse sistema, né.
1: Eu acho, eu acho muito interessante esse reforço de toda hora os brancos falarem ah, eu votei no Obama, ah, eu gosto de, um, é, de, um, de uma pessoa negra, ah, é, é muito aquele, okay, eu tenho amigos negros. E eles falam isso o tempo todo, eles fazem questão de falar isso o tempo todo. A Rose, ainda quando eles estavam montando a, a mala lá na casa dele, ela já reforçava isso da ligação deles com pessoas negras. O que, o que para mim é muito interessante porque a gente sabe quem é que usa essa desculpa quem é, que tem, quem é que tem a necessidade de ficar reafirmando a proximidade de pessoas negras são normalmente as pessoas mais racistas é uma questão sutil que eu vejo no filme que faz questão de enfatizar principalmente o Obama né? porque muito daquele discurso de ah, não existe mais assim nós temos até um presidente negro e aí vem o filme falando exatamente as pessoas que, que se dizem votar no Obama, olha só quem são elas achei muito legal isso
3: é, no, a, a, depois que eu entendi o filme eu primeiro pensei que Quando eles, eles falavam tanto do, do Obama, é que talvez O Obama tivesse sofrido lobotomia é, Lavagem cerebral aí Agora eu não sei ainda, mas eu ainda fico um pouquinho Com essa ideia, de que tipo, na verdade ali, Eles estão falando que tem muita Que votaram nele, porque ele já tinha Sofrido lavagem cerebral, então era tipo, Na verdade um branco ali, porque tem muito Desse, desse papo, né não desse papo Exatamente, mas tipo, tem várias teorias Da conspiração envolvidas com com o fato do, do Barack Obama ter conseguido chegar à presidência, assim, sendo negro.
0: E aí, eu, eu... Sabia não, fala, eu mas... não sabia não eu sabia disso eu...
1: disso? Eu eu tenho tenho essa teoria. É isso, gente. É isso.
3: E aí eu acho que o Jordan eu... Pelley estava brincando com isso nesse momento, assim, falando, citando tanto o, o Barack Obama. Talvez não seja também, talvez seja só eu indo muito longe nas análises, mas eu tive essa, a princípio, essa. Uma coisa interessante nessa, nessa, nessa parte da festa, é que é o momento que eu percebi que todos esses que foram, que sofreram na cerebral, eles sempre estão com alguma coisa na cabeça, assim, para esconder o, a cicatriz. Aquele que aparece primeiro, que é o primeiro sequestrado, é, a, a empregada, a dona de casa lá, esqueci o nome também, e o menino que corre, o cara que corre lá. Todos eles estão com, com algo na cabeça, tipo chapéu ou franja muito grande e tal.
0: Caralho, eu não tinha atenção nisso. É, é verdade. Gente. Então, pra mim,
2: a ideia do, do Pele seria comer o cu dos democratas branco. Pra mim, essa é a ideia do filme. Que, da questão deles se apropriarem da, da, da questão racial, de se apropriar, tipo, o corpo da, das pessoas negras pra ganharem biscoito. Mais ou menos isso. Pra mim, a ideia do filme seria comer o, o cu dos democratas. Eu gosto dessa perspectiva também.
1: Eu gostei muito dessa perspectiva. <risos>
0: Faz muito sentido. Eu acho que fazendo um paralela aqui no Brasil é tipo a esquerda brasileira, né?
2: Exatamente, eu também eu pensei nisso, exatamente nisso.
0: Eu também concordo, eu acho que é, foi bem para esse lado mesmo que ele quis. Acho que está bem, difícil, na verdade. Assim.
1: Eu acho uma coisa interessante é que quando os convidados estão chegando, né, eles abraçam o jardineiro. Vé, foi a primeira hora que eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Por que, que esses brancos estão abraçando o jardineiro? O branco não abra, branco rico, cheio de dinheiro, não abraça o jardineiro negro. E aí, aí agora que vocês apontaram essa questão de democracia, essa questão política, me veio a, a questão de que, os, corpos negros que eles, os negros que eles aceitam são aqueles que, que seguem a ideologia deles, que repetem a ideologia da branquitude. E aí, pensando que sofreram lobotomia, então, esses negros são os que eles abraçam, que eles apertam a
0: mão. Gente, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu não tinha prestado atenção que, quando começa a festa, eles vão abraçando justamente o jardineiro. Sim, sim. Olha, todo que a gente aprende uma coisa nova. Mas, mas então, aí voltando à, à cena da festa, vai acontecer um evento que o Cris vai conversar com. O André, que é o rapaz que no começo do filme havia sido sequestrado, ele também tá nessa festa, tá lá é, fazendo um par com uma mulher branca bem mais velha. Enquanto o André tá falando, o Chris tira uma foto com o Flash. Aí o Flash estoura na cara e o André começa a falar, ah, get out, get out, corra, corra, e eita porra, aí o bicho pegou. Aí o Chris... Quer sair, quer, quer ir embora. Ah, ele recebe uma ligação do Rod, que é um outro amigo que já tinha dado alguns apontamentos para ele no começo do filme, falando, cara, é. não vai, não vai na casa de pais de namorada branca, não faz isso. E o Rod começa a ter uma conversa com ele, e fala, ó, oh, cuidado, os brancos faziam é, negros de escravos sexuais, presta atenção no que tu tá se intrometendo. E nessa outra conversa, o Chris manda uma foto do André e o Rod pega informações que esse cara tá desaparecido há seis meses. Fala pro Chris, sai daí, tipo, tá fudido, foge daí. E é aí que o Chris fala para Rose, vamos embora, vamos embora. E nisso que eles estão se armando para ir embora, ele vê uma salinha, é, tipo uma salinha com uma porta, assim, dentro do quarto aberta. E nele encontra várias fotos da Rose com o jardineiro e com a Georgina. Com vários namorados e namoradas negros. Que eu acho que esse foi um ponto que é, ali o, o filme me, me perdeu um pouco, foi dessa questão da obviedade, assim. Foi esse momento dele achar a portinha aberta. Isso não estragou o filme, mas é essa crítica que eu tenho, essa cena, que eu achei o um momento óbvio demais do filme.
3: Aquele flash que dá naquele no, no personagem não é a primeira vez que a gente tem um, um vislumbre de, de que tem algum, algo errado, tipo, meio lavagem cerebral, assim. A primeira vez é quando, quando eles vão tomar um chá, eu acho Eu não lembro direito, eu acho que é um chá E aí alguém deles dá uma batida na xícara E aí a, a Georgina, ela derruba tudo Lá a gente já, já dá pra perceber que tinha uma hipnose envolvida, talvez Só que né, a gente não percebe lá na hora assim, Porque A gente ainda não entendeu do que se trata o filme, mas tem esse momento aí
0: eu também não tinha percebido nessa cena. Da... Eu sabia que a Georgina derrubando o chá, mas eu não tinha percebido porque tinham batido. Aí também vai levar um ponto muito importante do filme, que é o som. Assim, você tem que prestar muita atenção nos sons, nos barulhinhos do filme, que tem muita importância de que eu acho como o filme também é construído.
1: Eu acho interessante é, da parte que o Chris manda a foto né, pro o ódio. E ele fala, como você contou, da questão de que ele tinha escravos sexuais, que era pra ele fugir. Acho interessante, porque assim, eu assisti com pessoas brancas. E nesse momento de um homem falando de foge daí, você pode ser um escravo sexual. As pessoas brancas e As pessoas negras estavam assim, filho, isso é real Isso é sério, é um alerta sério e eu acho que existe um jogo aí Muito disso, porque pra realidade de Por exemplo, as mulheres brancas É né, uma discussão muito grande que a gente tem Homens não podem ser escravos sexuais Normalmente as, a, as mulheres brancas se colocam Como as únicas vítimas sexuais Mas para nós, a população negra, a gente sabe o quanto Isso é real e o quanto isso é assustador e é muito interessante assistir com pessoas brancas a gente vê, tipo, pessoas negras entendendo que aquilo ali é um, era um medo real, porque é um medo que nós vivemos. E pessoas brancas rindo achando que era um momento cômico do filme.
3: Só pra apontar também, porque eu acho que é interessante colocar, são as referências que o Jordan Peele faz de filmes de terror que tem. É, sei lá, ele faz referência a Halloween, Psycho, é, nossa, tem, tem vários, assim, que dá pra perceber com... Depois você assistiu algumas vezes e se você já tiver assistido esses outros também tem uh, tem referência o próprio Laranja Mecânica né que tipo tem esse rolê de lavagem cerebral e tal então sei lá é, quando a galera classifica acho que foi o Oscar né que classificou o filme enquanto comédia ou entrou na categoria comédia alguma coisa assim é, é um problema por isso tipo, o filme passa todo por diversas é, coisas que envolvem terror do gênero terror mas no final não não pode ser classificado dessa forma
0: foi o, o Globo de Ouro assim que classificou isso mostra também da, como a receptividade do filme é diferente que eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme no cinema muitas cenas as pessoas riam assim como a Anaíla falou da cena sobre a questão do estupro masculino de corpos negros para mim, era claramente o um filme de terror. O filme me trouxe assim, umas pessoas bem para eu ficar ligado. E para pessoas brancas, aquilo foi visto como comédia.
2: Ah, então, então, no Globo de Ouro, aconteceu que, na verdade, quem, quem manda para a categoria são os estúdios. O estúdio de corra que mandou para a comédia, porque talvez eles achavam que tinha mais chance de ser indicado, e na, nesse caso, nem foi o Globo de Ouro que escolheu como comédia. Foi, na verdade, foi o que mandou como comédia. E eu, sobre as referências, acho que a referência principal do... a referência do... principal do, do Corra é em relação aos filmes de terror dos anos 30, mais ou menos, que... que havia é muitos filmes... muitos não, muitos não, assim, tipo, tinha um filme ou outro sobre... sobre mortos-vivos, que, que eram sobre pessoas brancas, que estava sobre, sobre fintiço de voodoo. Eu acho que o, o Jordan faz, tipo, uma referência direta a isso. Meio que ele quebra isso, tipo, quem agora tá dominando nossos corpos, quem tá fazendo fintiços com nossos corpos, são os brancos, não são mais os, os negros. Um dos filmes... Tem dois filmes, assim, muito famosos, dois filmes muito famosos daquela época, que é, um, é o Zumbi Branco, de... deixa eu lembrar da... Tá, é de o Zubi branco de 32 e, e a morta viva de 43 são dois filmes assim que o pessoal que gosta de teu conhece muito que eles trazem isso do da esse estereótipo meio que do, demonizando a religião afro do Haiti das pessoas negras do Haiti do voodoo, que é que elas faziam magia para dominar os corpos dos brancos entendeu Uhum,
0: saquei. interessante essas referências do filme é, aí, em determinado, aí a gente é, se depara com o Chris preso numa sala, aí a gente vai entender o que está que realmente acontecendo ali. O patriarca daquela família, o avô, o Roma Armitage, ele fala que ele tem um procedimento chamado coágula, que é justamente para transpor mentes. Na verdade, é parte de um cérebro, parte do cérebro vai ser transposto para outra pessoa, em que o, a casca vai saber que está lá, vai entender que está lá, mas não vai poder controlar o, o corpo. Assim como se ele estivesse no Sunker Place, o efeito lá da, da hipnose. A gente também descobre quem é que é, comprou o Chris no leilão, que foi justamente o, o, o sujeito branco, cego, e ele inclusive fala, Ai, é, eu não comprei você por você ser negro, eu não vejo cor, eu só estou querendo seus olhos, né? O bendito eu não vejo com coisas que a gente ouve várias vezes, né? E também é falado que o, o personagem da irmã da Rose, ele também participa das capturas né, dos negros, mas ele usa outros métodos. Então a gente já vai ligar com o começo lá do filme, que aí fica mais claro que quem sequestrou o André no começo do filme foi o irmão da Rose, que ele usa o método mais violento. A Rose vai usando o método da conquista amorosa. E nisso o Chris consegue escapar usando justamente do algodão que está onde ele está preso, que é um símbolo justamente do, dos plantations, das plantações norte-americanas onde os escravizados trabalhavam. E o Jordan Peele dá justamente essa reversão de valores ao algodão. Aquilo que escravizou o, os negros acabou servindo para ali naquela cena do filme para libertar ele, que ele usou para colocar nos ouvidos, não entrar na hipnose mais uma vez e poder fugir da, do cativeiro.
1: Eu tô aqui só refletindo, pegando agora essas referências que vocês estão trazendo. Eu não tinha parado para pensar nesses detalhes. <risos>
0: Daí o Chris consegue fugir, nisso a gente acaba descobrindo que a Georgina é a avó, o jardineiro, o Walter, ele é o avô, o Chris consegue matar todo mundo ali daquela família, dos brancos escrotos, e a Rose consegue ir atrás dele, e num determinado momento ela vai matar o Chris, o Walter aparece, ele sai do Sunker Place por alguns segundos, pega a arma e atira na Rose, e também se mata, porque ele não quer viver mais naquela zona, naquele, naquela prisão mental, né? E aí, chegar no ponto final do filme, que chega um carro com uma sirene e a gente já fica tenso, aí meu Deus, depois que tudo isso aconteceu, ele vai ser preso pela polícia. Mas não, era um amigo, o amigo Rod, que sabia onde ele estava que trabalha como segurança do, do aeroporto, e que achou onde o Chris estava e foi lá salvar ele. E esse é o final que foi dado ao filme, né? Mas também foi gravado um final alternativo, onde, de fato, é a polícia que chega e, no final, o Chris é preso. Ele tá conversando com o Rod na prisão. Esse, esse final alternativo tá disponibilizado na internet, você consegue acessar. E que é um final até real, até plausível, mas eu acho que o final que foi dado ao corte final da edição, eu achei que é o um final mais feliz para os negros, assim. É o um final catártico que a gente tava torcendo o momento do, do herói,
3: né? Esse final aí, eu, alternativa, eu não sabia, não. <risos> Achei interessante. Eu acho que mais realístico, tipo, do, da possibilidade do que aconteceria de fato, assim, se o filme fosse realidade. Mas também prefiro o, o filme original, o, o final original, porque não é possível que o Chris ia passar por aquilo tudo e no final ainda ia ser preso, assim. Acho que foi um alívio pra gente.
2: Segundo o Jordan, ele... Na no, ideia no original, ele criou o final triste a gente acha, Mas nas, nas exibições de teste Ele pensou, pensou e resolveu dar um final feliz Ai, gente, eu juro pra vocês Que
1: eu achei que ia ser preso mesmo E mesmo depois que o filme acabou Que era o final feliz, eu ainda tava Gente, mas isso foi real? E depois? Será que ele não foi preso? Porque eu ainda fiquei paranoica Mesmo eles me mostrando no um final feliz Ainda fiquei paranoica e, tipo, Eu acho que na realidade sem, sem, Por trás das câmeras ele foi preso Aquele pensamento bem de pessoa Que não confia na polícia
3: Eu, eu, eu também fiquei paranoico com o final Mas não foi nesse sentido Eu fiquei no sentido de Será que ele de fato conseguiu fugir da lavagem cerebral Ou ele vai entrar naquele loop Ele vai ficar nesse loop O tempo todo de lavagem cerebral sabe? Pô, talvez ali não fosse Verdade, tipo, a realidade mesmo E ele estivesse num loop
0: Eu fico pensando num Get Out 2 Que é justamente o Chris sendo preso e outra parte daquela família, daquele grupo ali, do Coágula, ia atrás dele pra poder pra pegar o corpo dele.
2: No DVD, segundo o que eu, que eu li, no DVD tem outros finais. E um dos finais dele, o Chris, ele tá, entre aspas, possuído por, pelo cara que ele ia trocar de corpo. Trocar de corpo não, que o, a mente ia, ia ser transferida para a mente do Chris.
0: Não sabia disso. Não sabia que tinha mais de um final alternativo. O Jordan, então, deve, deve ter feito vários finais e testado né, naqueles testes de audiência.
1: Hum. Gente, agora eu já estou achando que Black Mirror copiou o Get Out por inteiro agora. <risos> <risos> é isso. Agora, agora com essa informação de final, vários finais alternativos aí, é isso. O Black Mirror não tem que tomar uma na cara. <risos>
0: Às vezes eles fazem isso com, com alguns filmes mesmo, assim, sei lá, eles fazem o final e ficam testando, mudam cena de filme
2: É, acontece bastante mesmo, onde eles fazem teste, aí eles vê a reação do, de quem está assistindo eles escolhem o final ou talvez muda o filme inteiro uhum. E ou acontece também de eles lançarem no cinema o filme com o final e pode acontecer deles de relançar com outro final, já acontece, acontece isso muito também
1: eu acho que a gente podia falar
2: que a gente tá esperando de antes. Uh, então, eu não gosto... Assim, no meu caso, eu nunca gostei de, de ver trailers, de ler nada sobre. Eu gosto de, de, tipo, da surpresa. De chegar lá no cinema, sentar e ter uma surpresa. Eu não gosto de criar, criar o que que eu, que que eu vou... Tipo, o que que eu vou esperar daquilo. Eu gosto de sentar lá e, e ter a surpresa. No caso de Get Out, eu só veio. Só, 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 já imaginar, eu tentava imaginar o que, que era, por causa do que depois de muito tempo que veio um filme de terror escrito, escrito e dirigido por um negro, aí eu imaginei deve ser sobre racismo. Agora, sobre nós, eu não sei o que esperar, eu acho que eu não quero saber o que, o que esperar. Eu quero chegar lá no dia 21 de março, se será dia 21 de março mesmo, e ver aqui que o filme tem para entregar.
0: Eu também não gosto de criar essas expectativas e trailer ou lance é que, tipo, tem o Jordan Peele envolvido. Ah, Geraldo já foi bom. E as coisas que ele fazia na comédia já eram boas, então eu, eu, eu quero ter um, uma grata surpresa com o filme, vou colocar assim. Ele já falou que o filme não vai ter debates raciais, mas tô aí, ele fala isso, mas vai que no filme tem, acaba colocando. Pode falar isso só como pegadinha, então tô, tô esperando tô esperando aí, tô esperando coisa boa, mas tem que ver o um filme para tirar alguma conclusão.
1: Ah, eu tô esperando um filme bem no nível de Get out, que vai mexer com o nosso psicológico, que vai mexer com os nossos medos, mesmo ele não, mesmo não tocando, enfatizando a questão racial, eu tô esperando um filme assim, mesmo, nesse sentido, de mexer com o nosso psicológico e os nossos medos, enquanto população negra, mesmo não, não falando de questão racial. Eu estou... Meu palpite é a gente vai ver o terror do racismo velado.
3: Eu acho que é bem isso que a Nela colocou Vai ser mesmo bem um racismo velado E que Só a gente que vai perceber mesmo A galera branca, por exemplo Não vai ter, não vai ter vários cliques assim, Não vai ter vários entendimentos que a gente vai ter Ou ele de fato não vai fazer Nenhuma referência raci sobre racismo De fato, e a gente que vai acabar Criando teorias em cima disso
0: minha gente, críticas, sugestões elogios, tomara que você não ficou com medo nesse episódio pode para 19 19com me siga nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram é, queria agradecer muito ao Janis por, por estar nisso desse programa, é uma pessoa que eu acompanho, eu adoro as críticas que você faz, a gente, a gente fica observando, a gente fica só observando as merda que a galera fica falando e eu acho muito bom é, essa crítica que você faz, que ela é necessária para contestar algumas lógicas sociais, que também a gente coloca como é, entretenimento, como se fosse algo meramente inocente, mas que não, tem toda uma mensagem ali sendo transmitida, a mídia é, é um também
2: de nada e eu, eu só peço desculpa pela minha timidez eu acho que eu fui um pouquinho tímido mas é isso eu, na verdade eu que te agradeço porque no fim eu acabei gostando eu acabei me soltando um pouquinho apesar que eu tô ainda um pouquinho tímido mas obrigado pode deixar a única coisa a única rede social que eu uso de verdade é o twitter agora as outras redes sociais eu não uso porque eu não gosto mas quem quiser me seguir é o arroba Senhor S -E r Decepção. SRD Decepção. No Twitter.
0: Vai estar tá aqui no. Aqui embaixo tá todo mundo vendo. <risos> Vai estar tá aqui na descrição do episódio. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Até o próximo episódio.